0: Música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta, vivir muy bien de mi propia empresa. Como ya os he contado en episodios anteriores o las 34.000 veces que he intentado grabar este podcast antes, esto lo hago porque estoy cansado de que me cuenten la parte bonita solo de las historias, el final, y nunca nos cuentan qué han hecho entre medias para llegar hasta ahí. Pues yo he decidido cambiarlo y os voy a contar paso a paso todo lo que voy aprendiendo en el camino. Antes de comenzar con el tema de hoy, dejadme recordaros que os envío un email semanal más o menos, no me gusta el spam como vosotros, en el que resumo todo lo que he ido aprendiendo esa semana, eh, pequeñas cosas que extraigo de libros que me parecen interesantes o, sencillamente, recursos relacionados con el podcast que, que subo esa semana. Si me dejáis vuestro email un poquito más abajo, pues seguimos hablando de estos temas, pero ya por escrito. Y comenzamos con el episodio de hoy. Como habréis visto en el título, vamos a hablar del fracaso y de cómo superarlo. Para ello, no veo una mejor forma que hacerlo que hablaros de mis propios fracasos, que lamentablemente han sido muchos, pero como veis todavía sigo sonriendo porque el mundo sigue girando, la verdad. Eh, todo eh, hoy es una historia personal en parte, porque a mí el fracaso, digamos, a nivel profesional me tocó... Antes de terminar la carrera incluso, pensad que yo estudié arquitectura, empecé a estudiar en el 2004, si mal no recuerdo, hice seis años de carrera, así que si vais bien de número, ya sabéis que no terminé en muy buena fecha para terminar arquitectura en España, efectivamente terminé en el 2010, y cuando sales... Terminas la carrera porque dentro de la carrera estás en una pequeña burbuja en la que la gente aún no se creía de toda la crisis, ¿no? que la íbamos a pasar fácil, que los arquitectos al final son muy buenos y tal, 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 todas esas tonterías que te dicen, la verdad. Eh, pues Cuando sales la carrera te das una hostia impresionante. Bueno, mejor dicho, la realidad te da una hostia impresionante y de repente dices, ¿para qué he estado yo? ¿Para qué demonios he estado yo estudiando seis años una carrera matándome? hacer proyectos y hacer de todo, y de repente me encuentro con que no es que haya poco trabajo sea complicado, es que el poco trabajo que hay es absolutamente de esclavos. Voy a ser sincera, hay estudios que lo hacen bien, por supuesto, pero es que la gran mayoría se dedican a explotar a personas que salen de la carrera y como no hay otra cosa, pues van a aceptar lo que sea, y esto se da en más de un sector, como por ejemplo el, el de la abogacía, bastante a menudo. Pues así me encontré yo, salí de la carrera y me encontré con... que no tenía nada, que los seis años que había hecho valían para bastante poco y tenía dos opciones. Bueno, mejor dicho, tenía tres opciones. O me iba al extranjero y trabajaba de semiesclavo en cualquier otro país, que eh, vivir en otro país me atraía, pero bueno, ser esclavo no me atraía tanto. Eh, obstinarme con que la situación iba a cambiar, que es la solución que tomé. Y la tercera, reinventarme, que es la segunda solución que tomé, porque la primera no me salió mal. Imaginaros, eh, te das cuenta de repente un día, un año después, de intentar de seguir haciendo cosas de arquitectura, de creyéndome que la situación iba a cambiar, que necesitaba mmm, coger los primeros clientes, etcétera, etcétera, me di cuenta que no, que era muy realmente era muy complicado y encima se mezcló con que descubrí otra cosa y me cambié de sector. Para mí eso fue un, un fracaso enorme, porque al final tiré, entre comillas, seis años de mi vida en una universidad que no le sacaba ningún resultado. Pero bueno, después hablaremos de las otras cosas que sí me llevaron. Eso me llevó a emprender. Cambié de sector, me empezó a gustar el mundo de los negocios y el mundo del emprendimiento. En plena burbuja del emprendimiento dije, hombre, yo también tengo que ser emprendedor. Y monté mi primera startup. Eh, que no mi primer proyecto, el primer proyecto fue una editorial digital que por supuesto también fracasó pero aprendí bastante, pero mi primera startup en la que realmente eché muchísimas horas pero muchísimas horas junto con varios compañeros, se llamaba VideoCV on, y pretendíamos pues eh, revolucionar el mundo de la selección a través del videocurrículum pues bien, siguiente castañazo que nos dimos cuando vimos que eso no funcionaba que llevaba bastante tiempo y, y que no tiraba para adelante decidimos eh, varios compañeros que estábamos en VideoCbOn con otros compañeros nuevos decidimos formar otra startup que se llamaba Puntio. Eh, Puntio era como una tarjeta de fidelización pero de internet es decir, cada hora que tú pasabas navegando eh, nosotros te damos un punto y cuando acumulabas puntos los podías cambiar por regalos lo que nosotros extraíamos de ahí y de hecho éramos absolutamente transparentes con nuestros usuarios era que mmm, con eso, eh, con la extensión que te contaba las horas nosotros permitíamos eh, conseguíamos eh, saber los hábitos de uso de la gente de internet de forma anónima pero que después podíamos vender como eh, estudios de mercado para otras empresas evidentemente si estoy hablando de fracasos os podéis imaginar que fue otro fracaso más. Al final, ¿qué pasó con todo esto? Que un día me di cuenta que me estaba quedando sin dinero, que mi cash flow era bastante preocupante pero sobre todo me había quedado sin motivación, no tenía más fuerzas para empujar con otro proyecto y si no tenía dinero y no tenía motivación, ¿dónde iba a ir en el mundo de los emprendedores? Es complicado, emprender es muy complicado y si no tiene ni dinero ni motivación, está realmente jodido. Y también me di cuenta de una cosa muy importante y es que el fracaso tiene un coste de oportunidad elevadísimo. Mientras tú estás haciendo un proyecto que evidentemente no sabes que va a fracasar, porque crees que vas a ir bien, si no, no lo harías, estás teniendo un coste de oportunidad brutal de o bien hacer otro proyecto de más éxito o bien trabajar para otra persona, eh, tener tus ahorros y aprender por el camino. Pues bien, eh, todo esto me llevó evidentemente a tener que cambiar de rumbo otra vez y... Y tuve que extraer, tuve la suerte de juntarme con gente que me enseñó a que tenía que extraer lo bueno del fracaso. Y al final me di cuenta que para tener éxito hay que exponerse al fracaso. Porque yo ahora solo os estoy contando lo positivo, lo negativo, perdón. Eh, os esto, pero, ¿qué pasa? Solo os estoy diciendo el 80% de. Todo lo que hice, es decir, el 80% de todos los proyectos o casas que he hecho a nivel profesional han sido un fracaso. ¿Pero eso qué significa? Que ha habido un 20% que no han sido un fracaso, han sido éxitos o mini éxitos. Ya sabéis que el éxito no, no, no es fácil, no es medible, no es una cosa que para todos sea igual. Para igual, para una persona ponerse en forma es un éxito y para otro, sencillamente como no le interesa, pues aunque se pusiera en forma no lo considera un éxito. Pues yo el 20% de las cosas que hice más o menos sí que fue un éxito. Solo os he contado los casos malos, pero es que entre casos malos, malo y malo entre la carrera, un punto, etcétera, etcétera, Sí tuve algunos mini éxitos y otros más grandes. Por ejemplo, cuando estudiaba la carrera esa con la que perdí seis años de mi vida, tuve el... bueno, al fin, el, iba a decir tuve la oportunidad, no, pero tuve los cojones de empezar a presentarme a concursos de arquitectura. A esos en los que un alumno mediocre, de nota 6, 7, de media como yo, eh, pocas opciones tenía. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que al presentarte pues aumenta las opciones, <risa> tiene muchas más opciones que el que no se presenta y me presenté a uno, a dos, a tres, a cuatro y creo que si mal no recuerdo eran nueve en total y resulta que el primero que me presenté lo gané para la empresa Yadro, esta de las estatuitas les hice el stand para las ferias y gané el concurso. Pero es que me volví a presentar a más concursos y al final saqué eh, el primer premio para Gandía Blasco, que es una empresa de muebles de la comunidad valenciana muy importante a nivel internacional con muebles súper chulos y varias menciones de honor y finalistas y tercer puesto en, otro en otros concursos yo que era un alumno mediocre y, y que más tarde consideraría un fracaso haber estudiado esa carrera resulta que gané premios de arquitectura que me financiaron los siguientes castañazos en las startups pero oye hice mis buenos ahorritos y con las startups aunque no funcionaron a veces que no funcionan no, significan, no significa que vayas desencaminado eh, sino que no has sabido ejecutar bien lo que querías y a esto me refiero porque yo en, en el camino de Videocebeón me llevé un premio bastante importante que era el premio a jóvenes emprendedores Bancaja junto con mi compañero Pablo Muñoz eh, que nos ayudó a financiar nuestra, nuestra aventura y estoy súper contento de haberlo ganado y súper contento de, de haber tirado para adelante con ese dinero todo el tiempo que creímos conveniente aunque después no funcionara. Por supuesto, después de, de fracasar con dos startups, me tocó buscar trabajo. Pues resulta que ese trabajo, ese, ese ingreso que tengo ahora todos los meses, lo considero un éxito. Y diréis, ¿cómo puede ser que un emprendedor que le toca trabajar para otro considere trabajar por cuenta ajena un éxito? Pues sí, porque gracias a eso lo que estoy aprendiendo, lo que llevo en dos años, de hecho hace ya dos años que llevo trabajando en, en mi actual empresa, lo que he aprendido en dos años no lo he aprendido en los 28 anteriores. Y os lo digo de verdad. Y encima he conocido un montón de gente súper interesante, desde mi compañero de trabajo hasta inversores y gente con proveedores y gente con la que hablo prácticamente a diario, Súper, súper interesantes y que me enseñan un montón, por lo que para mí trabajar para esta empresa es todo un éxito. Otro ejemplo de, de éxito, de mini éxito, este podcast que estáis escuchando hoy, hoy es solo el tercer episodio y ya ha habido gente que me ha escrito por email y me ha dado las gracias por haber hablado de determinados temas en el podcast porque le han servido. Hoy mismo estaba comiendo con un compañero de trabajo que escucha los podcasts y que me sigue en Facebook, me decía, hostia, la, la publicación que pusiste ayer sobre la ley de Parkinson me ha molado mucho. Pues eso para mí es un éxito. Una persona, jamás, jamás alguien había venido y me había dicho algo así. Sentir que estás ayudando a una persona, eso os puedo asegurar que no tiene valor. Y bueno, al final eh, de los fracasos, lo que tenemos que hacer es, extraer lecciones. Dentro de lo malo que es fracasar, bueno, aprovechémoslo y, y extraigamos lecciones. Os voy a decir las 6-7 lecciones que yo pude aprender del fracaso. Ah, se pueden aprender muchísimas más y cada uno de vosotros seguro que tenéis 10.000 historias, que de hecho me gustaría que me las contarais por email. Pero yo voy a contar las mías. Eh, número 1. Fracasé rápido y barato. Toda esa historia entre que terminé la carrera hasta que empecé a trabajar en otro sitio eh, no pasaron más de tres años y os podría decir que aportación de dinero mía que no tuviera ya antes prácticamente no puse dinero era tiré de ahorros que ya tenía de los que había ganado con premios y, y con trabajo en, trabajando en otros momentos. Pero realmente no, no perdí prácticamente dinero. Me, me supe financiar bien y supe reinvertir todo lo que ganía. To, perdón, todo lo que ganaba. Y no me ha supuesto un dolor para el bolsillo. Jamás me he quedado en la calle. Jamás me voy a quedar en la calle, de hecho. Por más que me den castañazo fuerte, jamás voy a quedarme durmiendo bajo un puente porque entraré, encontraré una forma de, de sacar dinero. Lección número dos que aprendí, a que debo ser paciente. Y es que eh, casi todos los errores que casi todos los fracasos que he tenido se han debido a lo mismo, a que no he sido lo suficientemente paciente. La impaciencia por tener éxito ya me ha llevado a cometer errores, a ejecutar mal las ideas, a rendirme muy pronto. Os he comentado solo algunos fracasos, pero bueno, tengo algunos proyectos más por ahí entre medias que también son fracasos, pero y todos, todos, el 100%, tienen el punto en común en que no ha sido lo suficientemente paciente. Es cierto que hay un momento en el que tienes que saber cuándo bajar la persiana y cerrar el chiringuito e irte. Pero hay que ser pacientes y he descubierto que mi carrera en el mundo de los negocios es a largo plazo. Y si pienso a corto plazo en tener éxito, como no me toca la lotería, que tampoco sería un éxito porque cae del cielo no va a funcionar. Debo ser largo largoplacista. Y en los proyectos en los que realmente creo, como este podcast, muy largo largoplacistas. No pasa nada. El primer podcast lo escucharon 25 personas en iVoox, en e que lo subí y en mi página pues unas sesenta y tantas. O sea, no llegaron a 100 reproducciones. No me preocupa un pimiento porque el siguiente tiene un poquito más y este tercero tendrá un poquito más y cuando vaya por el número 65 tendrá un número de reproducciones que jamás me imaginaba que iba a poder tener. Tengo que ser paciente y no hay que rendirse a la primera. Tercera lección y muy importante, hay que empujar a tope, pero cuando digo empujar a tope es... Como un auténtico animal. O sea, dejarse la piel en cada una de las cosas que hagas. Porque al final, para hacer las cosas a medias, no las hagas. Disfruta de la vida. Quédate tumbado en el sofá. Vete a la playa. Lo que sea. Pero si vas a la playa incluso, disfruta la playa a tope. No vayas con, no te tumbes y ya está. Vaya en el agua. Nada un poquito. Llévate fruta fresca. O llévate una cervecita bien fría. Agua bien fría. Lo que quieras, pero disfrútala a tope. Tengo un amigo que un día voy a hacer un monográfico solo de ese tema porque me encanta. Y es que no sé de dónde saco la historia, pero él siempre dice, cuando le preguntan oye, la maratón, ¿cómo hay que correrla? Y él dice, empezar fuerte y terminar fuerte. ¿Esa es la solución? Pues en esto igual, cuando... Hice aquellos proyectos que no me funcionaron, me he dado cuenta, mmm, viéndolo desde, desde el retrovisor, en que no estaba empujando a tope como, por ejemplo, estoy empujando ahora mismo. De hecho, si me seguís en Instagram, me, me gusta mucho eh, hacer fotos a mi calendario y a la hora que me despierto y, y veréis lo que es empujar a tope. Y seguro que aún puedo más. Eh, cuarta lección que aprendí, hay que conocer el sector en el que te metes. Ya me he metido en tantos sectores que no conocí, me he dado castañazos también por ello, que, que, no, que no vuelvo a pasar por ahí. Si me meto en un sector que no conozco, será porque cojo un socio que lo conozca a la perfección y yo haré lo que sé hacer. Es muy importante, es muy fácil ponerse a emprender y pensar en cosas. Y decir, oh, esto estaría muy bien, esto estaría, bien. pero si no conoces el sector es muy complicado. O moléstate en conocer el sector a muerte y entonces adelante. Pero si no lo conoces, yo me iría a otra cosa que conozca y encima que te guste. Quinta lección que aprendí, eh, que realmente emprender es el camino que quiero seguir. Si aún después de haberme dado tantas leches, tengo ganas de estar grabando este podcast, ahora irme después a trabajar un rato y después continuar con proyectos míos propios, significa que es el camino que quiero seguir. Que da igual lo que pase, da igual cuántos éxitos, cuántos fracasos tenga, da igual cuántas barreras me pongan, sé que este es mi camino, porque... A pesar de haberlo pasado mal, me sigo levantando a las 6 de la mañana para trabajar en mis proyectos. Siguiente lección que aprendí, que he perdido el número, creo que vamos por la número 7. Y sí, el fracaso, o en este caso el multifracaso, lo que ha conseguido es aumentar la, la capacidad de mi cerebro, eso que llaman la resiliencia al fracaso. Ya me da igual. Si fracaso, bueno, pues seguramente estaré cabreado unos cuantos días y me plantearé por qué, por qué he vuelto a repetir algún error. Pero es que me da igual, porque sé que cada X fracasos que tenga voy a tener un éxito. Pues no voy a tener ni un éxito si no lo intento, pero ni uno. No conozco a una persona que tenga éxito que no haya fracasado nunca. Al final eh, tienes un, un, un estado mental en el que te da igual fracasar. Y por último, la última lección que aprendí, la número 8, es que es mejor fracasar que no hacer nada. Porque de no hacer nada no se aprende nada. De fracasar al menos has tomado acción y has aprendido cosas. Si no haces nada, ¿qué vas a aprender de ahí? Pues nada. Y antes de terminar, bueno <ríe> lo tengo aquí apuntado para no olvidarme de decirlo, que esto no es una oda al fracaso a mí tampoco me gusta fracasar por supuesto, lo único que intento y lo que me gustaría que hicierais vosotros si habéis tenido algún fracaso, es que hay que sacar lo bueno, lo, hay que sacar lo bueno de lo malo, si no, ¿qué vamos a hacer? ¿amargarnos por haber fracasado? Pues no, vamos a ver lo bueno, vamos a ver todo lo que hemos aprendido y vamos a ver que el éxito ya está un poquito más cerca hay un libro que me gusta mucho de hecho, eh, eh, a los que estáis suscritos por el email eh, a, os hablo de él esta semana un poco, que se llama Rework de los autores Jason Fried y David Heine-Meyer. Un poco complicado de pronunciar, pero bueno, si buscáis Rework en Google o en Amazon lo encontraréis. En uno de sus capítulos... Eh, dice una cosa que me parece muy acertada en relación a este tema y es que aprender del fracaso está muy bien pero realmente de lo que hay que aprender es del éxito porque el éxito te enseña una forma de hacer las cosas que funciona el fracaso, bueno, aprendemos una lección pero estamos aprendiendo una un camino que no seguir yo, como ellos dicen en el, en el libro yo prefiero aprender el camino que sí que hay que seguir para repetirlo hasta que se gaste y hasta que no funcione más y antes de irme, volver a recordaros que si dejáis vuestro email, os cuento cosas como, esto, como ejemplos de este libro Rework y todo lo que voy aprendiendo en el camino hacia mi meta, semana a semana. Y es bastante interesante porque os complemento bastante los podcasts. Así que nos vemos la semana que viene sinceramente aún no sé de lo que voy a hablar porque tengo tantos temas de los que me gustaría hablar que tengo que priorizar, pero seguro seguro que es uno de los que me habéis recomendado los suscriptores, que varias personas me han dicho por favor habla de este tema o por favor habla del otro que me interese y sé que te gusta. Eh, probablemente hable de uno de ellos y os cuente en uno de los proyectos en los que estoy metido porque poco a poco voy a empezar ya a contaros qué voy haciendo para alcanzar el éxito, que para eso está este podcast, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.